0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. E nessa segunda temporada o nosso tema é específico para psicólogas clínicas. Então se você já é ou se quer se tornar uma dona de um consultório de psicologia, esse assunto é para você. E o nosso tema de hoje é como organizar o seu consultório de psicologia. Vamos trabalhar o O de organização. E para adentrar nessa conversa, eu quero te fazer um convite. Vamos usar aí a nossa imaginação. Digamos que você foi convidada para ir até a casa de uma amiga. Você abre a porta e o que, que você vê? Uma bagunça. Roupas espalhadas pela sala, sem espaço para sentar no sofá, já que os cachorros estão todos deitados por lá. Na cozinha, louça e lixo se misturam sobre a pia. Ao perceber que você chegou, ela vem rapidamente, tira as roupas do chão, tira os cachorros do sofá, diz para você sentar e te oferece uma água. Precisa, inclusive, lavar um dos copos que está dentro da pia. Qual é a sua reação? Qual a sensação ao imaginar esse local? Bom, você fecha os olhos por um instante e imagina como seria se, ao abrir a porta, aquela casa fosse organizada. Cada coisa no seu lugar... E um lugar para cada coisa. Bom, seria bom, né? Seria muito bom. Saiba que sem organização e sem priorização, os nossos resultados serão o de uma casa bagunçada. Isso para os nossos consultórios de psicologia. Na metodologia dona, um dos pilares, o O de organização, passa por isso, né? Por organizar a sua agenda, o seu tempo, as suas finanças e, claro, consequentemente, ter mais resultados, priorizando o que realmente é importante para você e para o seu consultório. Mas qual será a principal dificuldade da psicóloga clínica nesse ponto de organização? E mais ainda, será que tem alguma fórmula mágica para desenvolver essa habilidade de organização pessoal aí do seu negócio em psicologia clínica? Eu quero compartilhar com você alguns pontos da pesquisa que eu realizei agora em junho de 2022 com 61 psicólogas clínicas que apontou o seguinte... Nos questionamentos relacionados à organização do tempo, as psicólogas mandaram muito bem. Grande parte tem suas prioridades pessoais estabelecidas, tiram um tempo por dia para relaxar e conseguem inclusive definir seus objetivos e metas. Já nas questões de organização financeira, e as respostas não foram assim tão favoráveis. Cerca de 30% afirmou que gasta mais do que ganha, 19,7% não tem nenhum tipo de controle financeiro e 26% utiliza somente um caderno aí para fazer os seus registros básicos numéricos. E agora, será que você se considera organizada por aí? Eu trouxe uma convidada muito especial para estar aqui comigo hoje, que é a Kátia Teixman formada em 2005 pela Universidade do Vale do Itajaí, com mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho pela mesma instituição. A Kátia atua na área clínica há 17 anos e atualmente atende principalmente avaliação psicológica e neuropsicológica, Perícias Judiciais e Assistência Técnica em Psicologia. Ela é sócia fundadora da Boreal, acho que falei certo, Psicologia e Educação Eireli. E a Kátia foi minha professora querida na Estácio de Sá, há uns dois anos atrás, onde aprendi muito com ela. A metodologia dela é fantástica na aula. Imagino que deve ser assim também nos grupos de supervisão, que já estou doida para chegar lá, né? Daqui a pouco já estou nessa fase aí da psicologia também. Mas, Kátia, muito bem-vinda por aqui.
1: Oi Marlise, obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui participando disso contigo, é uma das coisas que a gente conversa bastante, né, e uma necessidade fundamental de toda a formação, eu acho que não só da graduação, mas da formação desde o ensino fundamental, o ensino médio é essa gestão financeira pessoal, essa administração de recursos, né? Eu acho que vai ser bem legal trocar uma ideia contigo. A gente falou muito sobre é, família durante as aulas, né? Exatamente, dica, nossa. Já faz isso. um ano
0: uhum. que eu saí da espaço, meu, passou muito rápido. Nossa, mal. já faz um
1: ano que tu saiu?
0: Então, acho que foi o começo da pandemia, né? A nossa, a nossa disciplina de sistêmica.
1: Foi, foi, exatamente. Assim, na verdade, eu dei aula ali na metade de 2020, e a primeira metade de 2021, uhum. né? E daí saí, eu te, te dei aula em 2021, ah, mas então foi, foi muito legal. Da...
0: Foi, foi uma disciplina excelente, tive muitos aprendizados por lá e até hoje sou fã da série de Jesus, por causa de você, né? <risos> ah, a série é uma
1: gracinha, sim e uma das coisas importantes que a gente vê quando a gente trabalha com terapia de família é justamente essa questão, né, quando fala de empresa familiar, por exemplo, uhum. né, a gente trabalha muito essa questão da sucessão, quem é que uhum. vai suceder, né, esse, uhum. esse gênio que constituiu e administrou essa empresa. É um uhum. dos processos muito difíceis na família.
0: Sim, né, exato. Preparar a sucessão. Nossa, uhum. que interessante tocar nesse tema, né, porque ele permeia vários vários universos, né, dentro da consultoria a gente trabalha muito com isso também, né, com a questão de sucessão familiar, que não é nada fácil, dentro da contabilidade também, né, porque quem que quem, quem é o herdeiro quando tem, um, no caso, de falecimento, a parte jurídica entra também e a parte da psicologia também é bem importante nesse item. Sim. Muito então, legal. entender
1: um pouco da dinâmica familiar uhum. eu acho fundamental para todo psicólogo que vai atuar na área clínica, na organizacional uhum. que seja, porque a nossa origem é sempre familiar, independente do Sim. modelo e da estrutura familiar, a gente sempre se desenvolve a partir de um contexto de família.
0: Né? Ah, exato.
1: E daí eu já aproveito esse gancho para te dizer Sim. que eu tive uma mãe que sempre foi muito trabalhadeira,
0: uhum.
1: muito assim, ela trabalhava muito. Eu me lembro da minha mãe trabalhando muito uhum. e sempre correndo atrás do prejuízo.
0: Certo. Uhum. Esse era o termo mesmo, correr atrás do prejuízo? Esse era o termo mesmo, uhum. sabe? Ela Interessante, tava né? Atrás... É. parece que vai primeiro o prejuízo para depois correr
1: atrás. Isso. Então, assim, ela trabalhava, meus, ela trabalhava 14 horas por dia, às vezes uhum. mais, né? E sempre fazendo aquela ginástica enorme para equilibrar os pratinhos, como a gente diz. Uhum. Eu me lembro que teve uma época em que a gente teve uma situação econômica bem mais satisfatória que era uma época em que os meus pais tinham uma sorveteria, um bar de, de temporada,
0: certo? e eles
1: trabalhavam na temporada de verão, e esse uhum. dinheiro que entrava desse trabalho de temporada, ele complementava a renda o resto do
0: ano. Ah, muito bom, Teve, tinha uma organização financeira então, né, de entrar na temporada para complementar durante o ano.
1: Tinha, de certa forma tinha, mas tinha uma situação muito interessante que era eu pedi alguma coisa, depois quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram uhum. né? e a nossa situação ficou um pouco mais complicada porque é. É, a separação ela é sempre uma perda muito grande em muitos sentidos, inclusive uma perda econômica Sim.
2: Né?
1: independente de você estar recebendo pensão alimentícia ou não é uma perda econômica importante para a família né? É, e eu me lembro, assim, que às vezes eu pedia alguma coisa para ela e ela dizia, não tenho dinheiro para isso. Uhum. Mas eu só, não sei se ela ficava com peninha, mas ela sempre dava um jeito e aparecia com aquela coisa. Certo. Então, é, e depois, durante o meu casamento, eu, eu vivenciei situações como essa, né? Então, uhum. ao longo da minha vida, até bastante tempo da minha vida adulta, eu tinha essa relação com o dinheiro como se ele fosse mágico ele aparece de repente ele aparece de uhum, repente uhum. né? e essa foi uma das coisas que eu tive que levar para a terapia sim, imagino né? uhum. entender como é que é essa dinâmica de produzir riqueza uhum, né? uhum. ou uhum. produzir o suficiente para administrar minhas contas uhum. né? então ainda hoje eu me surpreendo com a minha capacidade de produzir dinheiro
0: ótimo, muito
1: bom uhum. E é muito legal ver, assim, a cada momento a minha relação com o dinheiro e a necessidade de aprender e desenvolver mais habilidades nessa gestão financeira. Ah, né? muito legal. Por exemplo, como a gente estava comentando do livro, né? Uhum. Aos 40 anos de idade, eu me deparei com um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia.
0: Ah, já estamos é... adiantando aí uma indicação que vem daqui a Isso,
2: pouco.
1: que eu uhum. super recomendo.
0: Com esse livro, eu me dei conta
1: que eu não sabia fazer gestão financeira. Uhum. Por mais que eu nunca tivesse me envolvido em dívida E nunca gastasse mais do que eu ganhava Eu nunca pensava que eu tinha que guardar um dinheiro Que eu tinha que fazer um investimento né? uhum. é, Fundo de reserva e fluxo de caixa são coisas muito recentes na minha realidade.
0: Tá, ótimo. Já, é. já são dois temas aqui para o um próximo episódio de podcast. Vou deixar aqui anotadinho. Fluxo de caixa e fundo de reserva, ótimo. Isso,
1: mas voltando para a coisa da organização, eu sempre tive um sistema manual, uhum. porque eu, sou, eu não sou tecnofóbica, mas eu não sou assim tão amiga das tecnologias. Tanto é que certo. eu ainda tenho uma agenda física, uhum. apesar de ter agenda no Google, né? Uhum. E eu tenho a Mayara, que é minha estagiária, que está se formando, que me ajuda nas planilhas de Excel, que é uma coisa que ela domina. Porque tá, eu, eu e Excel, ótimo. a gente não se namorou um do outro ainda. Ainda não né? se apaixonou pelo Excel. <risos> ainda não. Mas eu tenho uma planilha que eu imprimo uhum. né, das despesas do mês. Tá, ótimo. Tá? E ali eu coloco todos os boletos que eu tenho para pagar e uhum. todas as despesas, por exemplo, uhum. né? Ali está o meu, o meu parcelamento do seguro do carro, certo. que é débito em conta no meu cartão de crédito, mas uhum. eu deixo ali embaixo. Tá. Né? É um dos itens. Uhum. Eu deixo ali também o IPVA. Ele uhum. aparece para mim em todos os meses.
2: Ótimo. Porque ele
1: me ajuda a lembrar que uhum. o meu carro é final 9. Então, uhum. é, setembro, agosto, eu já tenho que verificar para poder parcelar em três vezes excelente né? Então, uhum. isso é um mecanismo que eu acabei colocando ali para me ajudar a lembrar. Uhum. Ali está a minha terapia, que não é um boleto,
2: uhum. né e ali
1: está uhum. a minha despesa de, de faxineira, que eu pago a cada 15 dias. Certo. Então, isso tudo fica discriminado com data uhum. de vencimento e valor. Ótimo. Né? Se tu me perguntar, Kátia, tu sabe em quanto gira as tuas despesas mensais envolvendo uhum. casa e consultório? Eu te digo que sim, eu consigo ter Ótimo. uma estimativa uhum. média de cada mês.
0: Uhum. Kátia,
1: tu sabe se tu vai ganhar isso no mês? Nunca sei.
0: Opa, então temos aí algo a ser melhorado, que é as entradas, então.
1: Exatamente, eu nunca uhum. tenho uma previsão clara da entrada. Uhum. Eu acho que é mais fácil a gente ter uma previsão clara de entrada quando a gente tem paciente de
0: clínica, isso. Ah, e sim, a gente... porque o teu negócio não é exclusivamente clínico,
1: né? Exato. Uhum. Então, assim, eu sei que eu tenho um limite de até quatro avaliações por mês, Certo. é o que eu dou conta de fazer como volume uhum. de trabalho. Certo. Agora eu tô com agenda de espera até setembro,
2: uhum. porque essa
1: época do ano é uma época do ano em que incrementa esse volume de trabalho.
2: Uhum. Uhum. Né? Interessante.
1: Com relação às perícias, por exemplo, a uhum. maioria das perícias eu recebo via assistência, assistência judiciária. Uhum. Então, já teve perícia que eu levei seis meses para receber.
2: Sim. Uhum. Tá? Então,
1: eu tenho certeza que aquele dinheiro vai entrar. Uhum. Mas eu não sei quando. Uhum. Então, hoje eu tive uma transferência, um aporte bancário na minha conta, e daí isso aí entra na pessoa física, né? Eu tive uhum. um aporte bancário na minha conta de pessoa física que eu ainda não sei do que que é.
0: Tá. Né? E que eu vou
1: precisar verificar nos processos... De qual processo uhum. se refere? De qual processo veio essa entrada. Entendi, entendi. Tá? Então, assim, eu tenho que estar tá verificando isso todos uhum. os dias para poder uhum. localizar de onde vem o dinheiro que entra na minha conta. Entendi. Na pessoa jurídica, eu tenho uma conta de pessoa jurídica uhum. e eu tenho um CNPJ. Uhum, uhum. Na pessoa jurídica, já fica mais fácil fazer esse controle.
0: Certo. Uhum. E daí,
1: no momento que entra o dinheiro na pessoa jurídica, né? na verdade, o que a gente faz? Uma vez por mês, a gente senta
2: uhum.
0: e
1: prepara um lote para contabilidade.
0: A gente quem? Tu e a tua secretária? Eu a tua e estagiária. a Mariana. Tá ótimo. Então Mayara Oi, a Mayara te ajuda aí nesse processo. Não, esse também Mayara... é um processo de organização.
1: Isso, a uhum. fica ela fica responsável por todo esse por, por montar o malote, emitir uhum. as notas fiscais uhum. e encaminhar para a contabilidade. Ótimo! Né? Uhum. Só que a minha, a minha função o que, que é? O meu contador me manda os honorários uhum. dele por e-mail. Sim. Eu é. recebo né, a DARF do Simples por uhum. e-mail, no meu uhum. e-mail pessoal. Então, quando chega um documento como esse, eu já abro, uhum. salvo na pasta do malote referente àquela contabilidade. Uhum. Né? Uhum.
0: Então,
1: eu tenho ali, né? Boreal, contabilidade, malote. Uhum.
0: Certo.
1: Né? Então, a cada ano eu abro, ano de uhum. 2022, e vou abrindo uhum. mensalmente cada malote.
2: Ótimo. Todos
1: os boletos que eu recebo da empresa, eles já são salvos imediatamente ali.
2: Certo. Uhum. Né?
1: Todos os pagamentos também eu já salvo o comprovante
0: de pagamento naquela pasta eletrônica. Já está organizando todos os documentos ali de maneira eletrônica, perfeito? Isso, uhum. e daí
1: quando a Mayara chega para fazer uma lote, os documentos estão todos ali, e o máximo uhum. que ela precisa escanear são as notinhas de água, uhum. alguma despesa de supermercado.
2: Né? Ótimo.
1: Ou verificar alguma nota que eu esqueci de marcar ali certo, mas de modo geral, a gestão é, da empresa em si uhum. já está bem organizada aliás, eu preciso conversar contigo porque eu estou fazendo, eu quero fazer um projeto de expansão uhum. tá? Mas eu quero botar tudo na ponta do lápis direitinho. Uhum. Então, eu pensei Vamos em ti, lá. inclusive. Vou te fazer um convite depois que a gente... Vamos, depois serviço. a
0: gente atende a esse convite. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kátia. Uhum. Eu sei que tu é, lidas também diretamente com vários psicólogos. Tem grupo de, de supervisão por aí também, né? Tem. Tem supervisão, então, tem alunos que fazem curso. Tá. E dentro desses grupos de supervisão, tu acha que essa habilidade de organização... Porque tu trouxesse aí para nós várias... Formas práticas de fazer organização. Tu falaste aí de organização documental através de um drive, né? Ou seja, de um drive, uhum. uma pasta dentro do teu computador onde tu vai separando o ano, separando mês a mês. Isso é uma forma de organização. Tu falaste uhum. organização de separação de contas. Então, a conta da pessoa jurídica, a conta da pessoa física. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, já pega essas dicas aí. São várias uhum. dicas preciosas. Falaste aí de organização da planilha, né? De acompanhamento... Das despesas aí do mês. Agora, tu acredita que essa é uma habilidade que os psicólogos clínicos já têm ou ela precisa ser desenvolvida ainda?
1: Nossa, menina, nada. Eu pedalei muito para conseguir me organizar dessa forma. Uhum. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Certo. Tá? Então, assim, eu me sento para ver contas uma uhum. vez por mês.
0: E tá o suficiente? Vira o um mês.
1: Uhum. É, eu viro o um mês, eu me organizo, faço... É, levanto todos os boletos, junto na minha uhum. pastinha ali, né? A minha pessoa física é uma pasta física, certo. a minha pessoa jurídica é um drive. Uhum. Né? Eu junto tudo ali e já programo todos os pagamentos do mês. Porque uhum. eu tenho uma fonte que não é só o meu trabalho. Certo. uma outra fonte que me ajuda nas despesas físicas, da pessoa tá. física. Uhum. Quando eu preciso complementar da uhum. pessoa jurídica para a pessoa física, primeiro eu pago todas as despesas da pessoa jurídica. Ótimo. Uhum. Depois eu puxo da pessoa jurídica só aquilo que eu preciso para complementar minhas despesas da pessoa física. Perfeito, perfeito. Ah, ótimo. Assim, eu gosto sempre de deixar o saldo da pessoa jurídica bem alto.
2: Uhum,
1: ótimo, tá uma reserva ter... financeira. Isso, então assim, uhum. hoje em dia eu já tenho a tranquilidade de que se eu não precisar pegar dinheiro da pessoa jurídica para pessoa física, uhum. eu tenho fluxo
0: de caixa de dois meses. Ótimo, muito bom. Olha só as dicas preciosas que a Kátia está nos trazendo aqui. Fluxo de caixa de dois meses, o que, que isso significa? Eu vou explicar para vocês em uma outra ocasião o que, que é fluxo de caixa para a psicologia, mas isso quer dizer que se ela ficar sem receber nada nos próximos dois meses, ela tem ali um fundo de reserva, ela tem dinheiro para passar por um bimestre meio caótico, digamos assim, né?
1: Isso. O uhum. que, que eu entendi com a pandemia? Eu antes tinha um fluxo de caixa de três meses e um fundo uhum. de reserva de seis.
0: Certo. Né?
1: Uhum. Com a pandemia, eu entendi que eu preciso ter um fluxo de caixa de seis meses uhum. e um fundo de reserva de um ano. Certo. Né? Ótimo.
0: Aumentou a tua eu... necessidade de reserva, né? De observar e... essa necessidade. E eu quero ver se administro isso para minha pessoa física também. Né? Muito bom. Muito bom. Perfeito.
1: Não, esse, mas isso ainda são projetos para serem colocados em ação, né? Mas é uma isso.
0: meta. É um, um Exato, sentido. mas se a gente não tem as nossas metas financeiras, a gente vai gastar e ganhar, vai ganhar e gastar hum. tudo dentro de um mês, né? Aquilo que tu isso. falaste quando tu descobrisse o livro lá atrás, com 40 anos, e tu começaste uma mudança aí na tua vida financeira, uma organização financeira por aí. Se a gente não começa essa organização agora, isso vai se repetindo daqui em diante. Né? Vai ser a mesma forma de eu olhar para essas finanças. Vamos mudar aqui o, o nosso bloco, o nosso segundo bloco é o bloco E Agora Marlise, onde eu recebi uhum. várias perguntas, né? E eu quero compartilhar uma delas aqui contigo. Dentro dessas dificuldades principais na questão de organização, então eu vou te trazer duas aqui, né? A primeira delas diz é assim, dificuldade de organizar as prioridades e colocar em prática ações coerentes com elas. Aí a gente não está falando aqui somente de, das questões financeiras, mas das prioridades em geral aí de um consultório de psicologia. Do teu uhum. ponto de vista, Kátia, o que fazer para a gente conseguir realmente priorizar e organizar-se para que aquela prioridade aconteça?
1: Tu sabe que uma coisa que eu me dei conta é que botar tudo na ponta do lápis é a melhor forma que tu tens de ter uma noção clara do teu panorama financeiro. Certo. Né? Uhum. Então, assim, condomínio é um valor fixo, Uhum. Né? É, o que é variável na minha empresa hoje em dia é o simples, uhum. que é o imposto que eu pago relativo ao que eu ganho. Certo. Né? Então, assim, isso para mim é variável, mas o resto eu sei exatamente o que eu vou gastar. Uhum. Então, o meu objetivo primeiro, quando começa o mês, é receber o dinheiro suficiente para pagar aquelas despesas. Ótimo. Tá que eu acho que isso é fundamental. Beleza, paguei aquelas despesas, aí eu vou ver o que eu vou fazer com o dinheiro que sobra.
2: Uhum. Ou fica na
1: conta, ou vai para o investimento, justamente para poder ter esse fluxo de caixa.
2: Certo. Uhum. É, eu
1: acho que é fundamental a gente ter essa claridade de anotar tudo.
2: Uhum. Botar uhum. tudo
1: na ponta do lápis.
2: Certo. Uhum. Uhum.
1: Eu sei quanto é que eu tenho que investir, mais ou menos. Eu antes fazia estoque de, de protocolo de teste. Hoje eu não faço. Certo. Eu vejo a projeção das avaliações que eu vou ter naquele mês e uhum. compro só o suficiente para atender aquele mês.
0: Ótimo. Uhum. Tá? Certo.
1: Porque daí eu não faço um investimento. Sim, não tem necessidade, né?
0: É. Né? Uhum. E eu peço
1: o protocolo hoje, amanhã ele está aqui. Eu peço de manhã, de tarde ele está aqui. Então, não é tá. algo que eu precise fazer uhum. com antecedência certo, mas o que que eu estou me dando conta, né? Se assim, agora eu estou querendo expandir, eu tenho duas estagiárias remuneradas comigo já
2: uhum, né? uhum.
1: e eu quero expandir o meu negócio porque eu não quero depender só do mim para ganhar uhum. dinheiro.
0: Tá, né? ah, muito. E boa daí?
1: É, e uhum. assim e eu preciso entender o quanto isso vai me custar.
2: Uhum,
1: né? uhum. Eu provavelmente vou ter que fazer uma alteração na minha empresa. Uhum. Né? Isso tem um custo sim eu quero mudar para um espaço maior
2: uhum, uhum.
1: e daí eu tenho que calcular qual, qual vai ser o custo de reforma de mudança uhum. o impacto que isso vai ter certo né? e a, o possível lucro que eu vou ter então certo. é muito importante mesmo que sejam é, projeções uhum. a gente consegue estabelecer um limite de valor dentro dessas projeções
0: sim uhum. Tem uma frase nos, no mundo dos negócios que diz que investimento suga caixa. E aí, uhum. quando a gente quer crescer, a gente também vai sugar caixa, né? É, que bom que hoje tu já tem uma reserva financeira e tu pode fazer esse planejamento para esse crescimento do teu negócio. E a tua fala, ela vem bem de encontro, aquilo que eu acredito, em qualquer negócio e também dentro dos consultórios de psicologia. É possível que a gente olhe para o nosso consultório como sendo um negócio consegue enxergar isso nos negócios em psicologia, na, na clínica, na psicologia clínica? A eu psicologia vejo... clínica é um negócio?
1: Com certeza, uhum. com certeza, assim, já durante a graduação, né, assim, eu, fui, eu fui professora de pós-graduação também,
2: uhum.
1: e depois que eu dei aula pelo Brasil inteiro, muitos alunos me procuraram e me disseram, prof, eu preciso falar contigo porque tu és a nossa prof
0: empreendedora, ah, muito legal isso. Muito bom. É um
1: feedback muito legal, uhum. né? Foi tua primeira pessoa que me disse que dá para ganhar dinheiro com psicologia. Certo, perfeito. Ah?
2: Uhum.
1: E a psicologia é uma profissão como outra qualquer, que requer Exato. um investimento de formação, uhum. Né? Uhum. e ela tem que ser remunerada de acordo com a tua competência, com o teu uhum. estudo e com a demanda do mercado.
0: E com a, com a tua qualidade de entrega também, né? Sim, com certeza. Uhum.
2: Uhum. Né? daí eu
1: falo da tua competência, né,
2: Sim. então assim, uhum.
1: é, a Mayara falou para mim outro dia, né, Kátia, eu acho que já está na hora da gente aumentar o valor da avaliação neuropsicológica, porque a gente já está com uhum. fila de espera até setembro.
0: Perfeito, então esse é um dos pontos de como fazer para aumentar os nossos honorários, uhum. se eu estou com fila de espera, por que não reajustar? E aí tem muito psicólogo, psicólogo clínico por aí com agenda lotadíssima sem dar conta do recado e sem fazer reajuste de honorários para os próximos, né? Então eu fecho um ciclo com aquele paciente e acabo pegando um próximo, né? Claro que dentro do tempo do paciente, dentro do tempo do tratamento, né? Não tô aqui colocando uma questão relacionada a puro negócio, mas a gente pode fazer uhum. isso programado, né? Concorda?
1: Concordo. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que ir pensando no processo de trabalho. Sabe, uhum. não adianta eu ter é, dois pacientes na agenda que me pagam 150 se o uhum. valor do meu trabalho já tá equivalente a 300 reais. Então é melhor eu ter um paciente que me pague uhum. 300 reais e ocupe uma hora da minha agenda uhum. do que dois por 150, porque uhum. essa uma hora que eu tenho livre eu posso investir divulgando meu trabalho Exatamente. e eu acho que é, Instagram é um excelente meio, né? Uhum. Hoje em dia eu não tenho mais cartão de visita, meu cartão de visita uhum. é o Instagram, sim né? uhum. Então, investir na minha divulgação, investir uhum. nas minhas conexões, né? Nas redes que eu vou fazendo. Uhum. Uhum. Hoje em dia, sim. por exemplo, na questão da assistência técnica, os advogados já me indicam.
2: Uhum. Né?
1: alguns Sim. advogados já me procuram, doutora a senhora pode dar assistência técnica no meu caso, eu vi que a senhora uhum. é muito nomeada na vara tal
0: Excelente. isso quer dizer que o juiz
1: uhum. tem confiança, então assim à medida que eu vou vendo que a demanda, pelo, a procura pelo meu trabalho aumenta uhum. né? por causa da qualidade da minha entrega, certamente
2: certo, uhum. né?
1: eu posso ir aumentando o valor do meu honorário
0: muito uhum. bom, muito bom. Kátia, se fosse trazer aqui três dicas chaves, a gente já está chegando aqui no, quase no finalzinho do nosso Dona Cash PC, uh, três dicas chaves para quem quer organizar, para quem está na casa bagunçada, sabe? A casa bagunçada que eu falei no começo, que o tal consultório com uhum. uma bagunça. É, três dicas para começar esse processo de organização do seu consultório de psicologia, o que, que tu indicarias?
1: Tá. Primeiro, eu indico se associar com pessoas ou buscar informação disponível na internet de gente bem-sucedida na área. Uhum, uhum. Tá? Então, eu acho que tem profissionais, tanto na área da psicologia, quanto na área da contabilidade, é super importante que a gente saiba. Né? Uhum. Assim, eu, eu me sentei em reunião com o meu contador e ele falava, não, porque o KINAI, o KINAI, eu dizia, não, esse KINAI paga 3%, esse KINAI paga 15%, então, o melhor eu fazer nesse KINAI, dependendo do serviço que eu estou prestando. Então, assim, Sim. a gente não pode ser fóbico em relação a finanças e em relação a dinheiro. Uhum,
2: né? uhum.
1: Eu acho que a primeira grande dica é essa. Uhum, né? certo. Não tenha medo dos números.
2: Uhum,
1: ótimo. Né? E não, não diminui o teu sonho em relação aos números. é grande. Uhum. Né? Uhum. E coloca isso como objetivo a você é alcançado. Vai dando um passinho de cada vez.
2: Uhum. Né?
1: Eu acho que o primeiro passo é o quanto tempo eu tenho disponível para trabalhar,
0: uhum.
1: tá? é, quanto eu quero ganhar,
0: certo. quanto
1: vale o meu trabalho a partir da minha capacitação. Certo. Né? Não deixa nunca de investir em capacitação. Uhum. porque isso melhora muito a qualidade da tua entrega sem esse é um investimento
0: contínuo né? esse é um investimento contínuo
2: uhum. né?
1: e assim, dinheiro para entrar, tem que sair
2: uhum. Uhum.
1: Ah, então não adianta eu querer ganhar dinheiro sem investir na minha capacitação
2: né? Exatamente. então vamos lá,
1: três coisas, eu acho que o básico de tudo é olhar para os números, botar no papel porque uhum. as coisas que estão no papel, elas têm uma dimensão mais concreta
2: Certo. e mais
1: real, eu posso tá. lidar com aquilo que é real, em vez de ficar imaginando assim, ah, isso deve ser muito caro, uhum. se você não perguntar, você não vai saber.
0: Certo, perfeito. Ah, se tu não
1: colocar no papel aquilo em relação ao que tu ganha, hoje de manhã uhum. eu estava fazendo uma anamnese, estava falando para os pais, a uhum. filha quer ir para a Disney, e eles dizem é muito caro, muito caro quanto? Quanto, aham. Uhum. O quanto é caro? Uhum. Ah, custa tanto, ok, quanto tempo você vai ter que trabalhar para economizar uhum. e juntar Perfeito. o dinheiro necessário para realizar o teu sonho? Sim. Né? Uhum. Então traz isso para a realidade concreta.
2: Uhum.
1: Né? Porque eles conseguiram realizar isso na vida deles. Então, assim, ó, vocês conseguiram se organizar, vocês apertaram dali para poder fazer a casa que vocês têm hoje, vocês me disseram que levaram cinco anos para fazer isso. Sim. Ah. Então, só dizer para o filho que é caro não é suficiente. Você uhum. tem que mostrar para eles, olha, para a gente construir a casa, a gente teve que comer pizza uma vez por mês, porque uhum. o
0: resto do dinheiro
1: da pizza a gente guardou para pagar cimento.
0: Certo. Né? Então, e assim, planejamento real... e organização financeira, né?
1: É, e essa realidade da gestão financeira.
2: Uhum. Dinheiro
1: não é bicho de sete cabeças. Uhum. Né? Dinheiro não traz felicidade, mas uhum. compra conforto e conforto traz felicidade.
0: Certo. Ai, perfeito, adorei. Muito bom, ah. muito bom. Então assim, eu
1: acho que olhar para os números sem tanto medo,
0: certo? Né?
1: Uhum. E fazer essa projeção do que eu uhum. quero, quanto tempo eu vou levar para chegar lá, quais são os uhum. passos que eu tenho que dar. É o então, planejamento.
2: Exatamente. Né?
1: E esse sonho grande. Uhum. Quer dizer, eu tenho um projeto para 2023, expandir o meu uhum. negócio. Ótimo. Tá? Uhum. 2023 começa no dia 1 de janeiro de 2023 e termina no dia 31 de dezembro de
0: 2023. Exatamente, tá? tem data para começar e data para terminar.
1: Isso, então, assim, dentro desse tempo, uhum. eu quero realizar esse projeto.
0: Muito bom, muito bom. Uhum. Kátia, as tuas ideias e as tuas colocações, para mim, fazem muito sentido. Até porque a, a lógica realmente financeira, ela começa por aí, por essas tuas três dicas, né? De olhar para os números, projetar os sonhos e sonhar grande. Se uhum. eu não tenho sonhos, se eu não coloco esses sonhos para planejar, eu não tenho nem vontade de olhar para os números. Eu vou vivendo com aquilo que está entrando mesmo, eu vou me conformando com aquilo. Então, para você que está nos ouvindo, nos acompanhando por aqui, não acomode-se nos seus sonhos, né? Isso que eu quero te dizer, uhum. não se acomode nos seus sonhos. Traga realmente projetos grandiosos, porque a psicologia pode te dar isso, assim como a Kátia trouxe. A gente vai virar... Então, não é só... Eu,
1: outro dia eu fiz uma, uma postagem falando sobre perícia judicial e a importância de ter outros conhecimentos, né? Eu botei uma frase que dizia assim, nem só de psicologia vive o perito. Certo. Uhum. Né? Nem só de psicologia vive o psicólogo. Uhum. A gente tem que entender, e daí eu vou muito é, ao encontro do que tu fala, né, Marisa? Uhum. Eu sou o meu negócio.
0: Sim, uhum.
1: exatamente. Ah, eu tenho que investir no meu negócio, eu tenho uhum. que aprender a gerir o meu uhum.
0: negócio, o meu tempo, a minha uhum. renda, até uhum. para eu poder tirar férias, né? Sim, exatamente. Eu não posso ficar ali dependendo dos meus atendimentos o tempo inteiro, né? Então, eu posso construir outras rendas, fazer reservas, para que eu possa, pelo menos, folgar um mês por ano. É, e tem outra coisa que me
1: preocupa no atendimento clínico, que é o psicólogo depender dos, do pagamento do seu paciente para cobrir as suas contas.
0: E as contas ainda do mês passado,
1: né? Muitas vezes, Isso. Então é, e é e... desse mês. E depois, assim, eu acho que ficou uma relação complicada até no processo de desligamento e alta desse paciente.
0: Certo, entendi. Se eu acho
1: que eu uhum. dependo dos honorários desse paciente para pagar as minhas contas. Ah, isso é bem profundo, hein? Eu corro o risco de deixar ele de eterno em terapia, uhum. Uhum. porque eu tenho muito medo que ele vá embora e o outro não ocupe o lugar. Certo. E daí a gente entra bem na questão psicológica mesmo, né, Marlise? Da uhum. minha relação de trabalho e da minha transferência com esse paciente. Certo. Transferência é um termo psicanalítico, mas eu acho Sim. que tem tudo a ver com essa relação Sendo. que a gente estabelece.
0: É, por um olhar aqui meu mais focado nos negócios, né, na parte contábil e tudo mais, isso me diz o seguinte, né, que se eu uh, finalizar essa, essa terapia com sucesso, né, esse, esse cliente sair muito satisfeito daqui eu posso, consequentemente, se a minha agenda tá lotada, eu posso, consequentemente, abrir um próximo horário, cobrando mais, né, uhum. para um próximo paciente. Só numa visão aqui de negócios, é claro que tem aí toda essa questão de manejo clínico, né, da psicologia, que é importante de ser avaliada também, né, e aí, para isso, as supervisões estão aí, né.
1: Isso, não, e tu vê que interessante isso que tu traz como uma visão de negócio mesmo. Isso. Né? Uhum. Então, assim, meus pacientes antigos, eles estão com o valor X uhum. de, de,
2: de pagamento, né, de honorários uhum. pela,
1: pela psicoterapia, Sim. Né? e as minhas combinações com a Mayara, que cuida da agenda, são essas, olha, é, por exemplo, né, eu tô atendendo um paciente, a esposa me pediu sessão, então uhum. ela já tá entendendo a lógica, né, tá, psicoterapia para paciente novo é X2, Certo. Mas como ela é esposa do, do, desse paciente, então eu cobro o mesmo valor dele, né? Uhum. Isso, o mesmo valor dele. Certo. Tá?
2: Uhum.
1: Agora, o paciente novo que vem é outro. Uhum. Né? Uhum. O paciente que... Porque eu trabalho muito com essa, essa noção de autonomia para o meu paciente. Sim. Né? Aprende uhum. habilidades, vai lá, experimenta, se precisar, retorna.
2: Uhum,
1: né? uhum. Normalmente, quando é um paciente antigo que retorna, ele não retorna no patamar financeiro do paciente zero. Certo. Né? Uhum. Eu faço uma média ali entre o que ele pagava e o que eu estou uhum. cobrando hoje uhum. com certos ajustes, né? mas certo. eu não coloco ele como se fosse um paciente novo. Uhum. Né? Ah, interessante. Então, essas são coisas que a gente vai pensando uhum. né? ao longo do trabalho, do processo uhum. de trabalho. Sim. Mas se a gente tiver alguém que já dê essas dicas
2: uhum.
1: né, de como se gerir financeiramente, como organizar Exatamente. isso, até como falar para o meu paciente que eu vou aumentar Sim. Uhum. o valor da sessão de terapia dele. Isso hum. já
0: acelera o processo, né? É, a gente já tá finalizando aqui, mas eu hum. quero te contar, né, que há pouco tempo atrás eu fiz uma mentoria com uma cliente nossa aqui, que ela é psicóloga, e ela tá, tava assim nessa dúvida, ai Marlise, mas eu vou aumentar por mês, vai dar 60 reais a mais, né, no mês, no pacote, assim, tá, se, é, tu vai aumentar, era de 500 para 560 a mensalidade, alguma coisa assim, hum. né, por quatro sessões, e aí eu falei, tá, mas por que, que tu não para o teu paciente que tu vai aumentar 15 reais por sessão? Né? E ela, nossa, eu nunca pensei nisso. Daí ela foi, conversou, é 15 reais a mais por sessão. É uma coxinha, né, gente? Uma uhum. coxinha com uma Coca-Cola, para quem gosta aí, né? E ela... É no continente, né? Porque na ilha é mais caro. É, né? na ilha é mais caro, na ilha não dá, né? Mas é, o que, que ela fez? Ela conversou paciente por paciente, dizendo que ela ia aumentar em 15 reais. Isso aumentou o faturamento dela mensal em 2 mil reais. Então, olha só, né? Um procedimento super simples que ela fez ela teve esse processo de aumento é, dividindo, né, a, a maneira também como fala, né?
1: É, isso. Então essas são estratégias que eu acho que a gente precisa Exato. aprender,
2: né? Exatamente.
1: Assim, Exemplo, meu paciente que eu vou aumentar 60, 60 é um número muito maior que 15. Sim, uhum. né? Exatamente. E no final das contas, no frigir
0: dos ovos, como dizer minha avó, uhum. vai dar o
1: mesmo valor. Exato. Mas o impacto para a pessoa
0: que tá ouvindo é diferente. Exatamente. Bem por aí mesmo, né? É isso. Bom, estamos chegando. A gente aqui ia ficar no horas falando, né? É, podemos ficar horas aqui, né? Mas eu sei que também tem uma agenda daqui a pouquinho, hum. então a gente já vai finalizar. Eu quero passar agora para o bloco de aprendizados. O que, que nós aprendemos hoje com a Kátia. Quero dizer para você que nós aprendemos muito aqui com a Kátia, né? Que não é necessário trabalhar, eu fiz algumas anotações aqui, não é necessário trabalhar 14 horas por dia, como a Kátia trouxe lá no início, que ela viu a mãe dela trabalhando mas é possível a gente ter um trabalho digno e inteligente a partir do momento em que a gente olha para o nosso negócio, como sendo um negócio mesmo, né? para o nosso consultório. A Kátia tem várias formas aí de organização financeira, incluindo fluxo de caixa e fundos de reserva, que eu vou trazer em outro podcast aqui e falar sobre isso. As planilhas, necessidade dos controles mensais, mesmo que e anotado, mas você precisa controlar aí os seus números separação aí de casa e consultório né? saber exatamente o que, que se gasta lá em casa o que, que se gasta no consultório e ter um CNPJ para poder pagar menos impostos, então não fique alheio a essas informações né? busque conhecimento se inscreve aqui no nosso canal para ouvir mais sobre esse conteúdo e aí claro poder crescer aí também financeiramente nos quesitos de organização Kátia, momento de indicação por aqui, o nosso bloco GPS. Tu já indicaste lá no comecinho um livro, pode repetir o nome dele por aqui?
1: É, o nome do livro é o, é o Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem ah, Mais Rico da Babilônia, vale a ele, pena a leitura. Vale, super a pena a leitura, ele é um livro baratinho, ele é um livro fininho, é um livro de fácil leitura e ele traz estratégias práticas de como você se organizar financeiramente, como você divide o que você gasta, o que você ganha. Ele fala de uma coisa fantástica, que é a auto-remuneração. Muito né? bom. Uhum. Eu, eu guardar 10% do meu ganho mensal para uhum. fazer um investimento, para realizar um projeto de vida, entender que aquilo é o que eu estou pagando para mim pelo Exato. trabalho que eu exerci naquele mês. Porque daí as pessoas dizem, ah, mas eu, eu gasto meu dinheiro indo num bom restaurante. Sim, você está remunerando o dono do restaurante. Sim, aham. Uhum. Ah, é, uhum. eu compro uma roupa nova que eu sempre quis. Sim, você está remunerando a dona da loja.
2: Uhum.
1: Né? Uhum. Então, ele traz essa lógica que eu acho bem interessante. Ele também dá algumas dicas bem importantes como sair de dívidas.
2: Ótimo. Ótimo. Né?
1: Muito bom. E ele é um livro muito prático, assim, muito lúdico, inclusive, porque ele conta a história de uma pessoa que está vivenciando dificuldades de... financeiras. Então, é uma historinha.
0: Ah, legal, muito bom. E ali
1: naquela historinha vai trazendo muitas dicas. Né? Fica
0: aqui essa dica. Esse é um clássico da área de finanças. Eu ainda não li, olha só que vergonha isso. Vou admitir isso aqui para já colocar no meu, na meu hall aí de leitura. O Homem Mais Rico da Babilônia, já ouvi podcast sobre ele, já li alguns trechinhos assim perdidos, mas ele inteiro de começo até o final, ainda não tenho esse livro. Então, vai entrar aqui no, no meu Foi no de lista.
2: Exatamente. E, claro, né?
0: Segue a Marlise
1: com as, com ah, as ah, indicações do Dona Psi, né? Ah, muito é, bom. Eu já fiz uma proposta para ela, logo, logo a gente vai transformar isso numa
0: realidade se vamos, tudo der certo, vamos né? Vamos, vamos sim. Vamos sim. E a minha dica para você que está acompanhando aqui de organização é utilizar os aplicativos do Google. Não é propaganda aqui, não sou remunerada para isso, mas eu utilizo aqui e gosto muito. Então, dentro disso, temos agenda Google que você pode se organizar, temos o Keep que é uma organização por tema, temos lista de tarefas e temos planilhas também. Então, é interessante uhum. pensar que você pode colocar tudo no Drive, acessar pelo seu celular, fazer o preenchimento pelo celular, e isso facilita muito a vida. Então... Uma dica de ski simples de organização. Kátia, obrigada por essa participação. Obrigada, eu. Eu Te Agradeço muito por estar aqui. E eu quero perguntar para ti como é que as pessoas te encontram. Quem quiser fazer psicoterapia contigo, quem quiser ser tua supervisionanda, talvez, né? Entrar num grupo de supervisão. Como é que funciona? Como é que te acham? Então,
1: como eu te falei, né? eu acho que o Instagram é um cartão de visita super interessante. Eu tenho uhum. lá o meu Instagram, que é o Katia, com K, take, T-E-I-C-H, ponto psi. Uhum. Né? Uhum. Pode me encontrar por lá. Também tem o site, que é o katiateik.com.br. Ótimo. Mas eu estou meio, meio abandonadinha dele, assim, né? E se você colocar um nome no Google, você me acha também. Muito bom. Porque ali tem meu endereço e tem o telefone de contato para tirar dúvidas e dar informações, que é um WhatsApp business que fica com a Mayara. E por isso é. a gente tem, né? A gente usa a agenda Google, uhum. porque daí ela consegue atualizar a agenda lá para mim e a gente vai fazendo isso em simultâneo,
0: né? Ah, muito então... bom, Kátia super organizada super mulher de negócios uma dona realmente aí do seu negócio, adorei conversar contigo muito obrigada muito bom, adorei. por deixar esse tempo aí para nós para você que nos acompanhou até aqui, se você tá ouvindo tira um print aí da sua tela, coloca no seu Instagram, marca arroba que eu vou repostar e marcar a Kátia também, mas não esquece de colocar lá o teu principal aprendizado porque afinal de contas podcast os vídeos são uma via de mão única né a gente quer saber o que, que ficou aí desse conteúdo com você e na próxima semana tem mais conteúdo por aqui se inscreve no nosso canal e nos vemos na próxima semana até lá tchau tchau Kátia obrigada tchau obrigada Dona Cash tem o um apoio de MM Contabilidade a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório Conheça mais em www.mmcontábil.cnt.br E também de Ágil Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram, arroba e Gestão Financeira. E claro, fica aqui o convite. Participe da nossa próxima turma de mentoria. Seja dona psi e acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, arroba